0: Então acompanha aí comigo, 1 Samuel 17, 32 a 40, tá? que fala assim, Davi disse a Saúl, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saúl, você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. 34. Davi entretanto disse a Saúl, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai do pai de Davi né, quando aparece um leão, um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca, E quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e dou golpes até matá-lo, teu servo pôde matar um leão e um urso, e esse filisteu circunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos de Deus vivo. Estou no 37 agora. O Senhor me que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. disse Diante disso disse saul a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. 39, Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado, e então tirou tudo aquilo, e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforge de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se dos filisteus vá agora lá, eu li até o 40, vá para o 49 a 51, que fala o seguinte, tirando uma pedra de seu alforge, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão, assim Davi venceu o Filisteu com uma tiradeira e uma pedra sem espada na mão derrubou o Filisteu e o matou 51 o último e assim Davi venceu o Filisteu com uma tiradeira e um... não, desculpa 51, estou lendo 51 novamente Davi correu, pôs os pés sobre ele e desembangando a espada do Filisteu acabou de matá-lo cortando-lhe a cabeça com ela amém? Só uma introdução. Os problemas e obstáculos fazem parte da nossa vida, né? E sempre existir e sempre vão existir. Vocês concordam comigo? Sempre, né? Porém, muitas pessoas não sabem o que fazer quando vêm os problemas, quando vêm as dificuldades, quando vêm as circunstâncias adversas, né? O que acontece com essas pessoas? Elas ficam... Esse meu óculos, que ele é só para perto, mas eu não posso ficar tirando... Essas pessoas, elas vão ficar, que não sabem resolver, elas vão ficar perturbadas, né? É, vão ficar paralisadas e vão deixar muitas vezes que esses problemas, essas circunstâncias, os sufoquem. Né? E, e por que que acontece isso para algumas pessoas? Por várias razões, eu vou citar algumas, né? elas se deixam influenciar muitas vezes por pensamentos negativos, né? É, muitas vezes essas pessoas se sentem inferiores, se sentem pessoas incapazes diante daquelas situações adversas. Muitas vezes essas pessoas vão receber palavras negativas de outras pessoas. Vocês concordam comigo? Tá? Tão, tô sendo bem clara? Tá? Só estou dando uma, uma introdução. E agora nós vamos entrar nesse texto. E é mais ou menos isso que acontece. E estava acontecendo exatamente isso com o povo de Israel. Israel, nos tempos do rei Saul, é, eles tinham um obstáculo muito grande chamado Golias, o gigante Golias. Todos nós já ouvimos falar sobre o gigante Golias, amém? Era um obstáculo muito grande porque esse homem, ele simplesmente, ele media 2,90 metros e 90 centímetros, vocês imaginem, um homem medir toda essa, toda essa estatura. Ele usava toda uma armadura violenta. Ele era exatamente o referencial do povo filisteu. E quem que era o povo filisteu? Era o povo que estava sempre em guerra com o povo de Israel. Amém? Vocês concordam comigo? Vira e mexe havia guerra com o povo de Israel e com o povo filisteu. E esse Golias, esse gigante, esse homem enorme, ele era o quê? Um herói dos filisteus, né? E ele representava muito bem o povo filisteu. E esse obstáculo era uma vergonha para o povo de Israel. Né? Ele oprimia o povo de Israel, ele envergonhava a nação. É, eu só não marquei... Que versículo que é? Ah, eu achei aqui. No, no versículo 16 do, 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 do capítulo 17, eu não li, como eu falei para vocês. Fala assim que durante 40 dias, o filisteu, esse Golias, ele aproximava-se de manhã e à tarde do povo. Né? Enfrentando, é, querendo estragar o, o povo filisteu, querendo destruir o povo filisteu. Você imagina, um inimigo, 40 dias lá, instigando o povo, maltratando, sabe? Falando, vocês vão ser destruídos, eu vou vencer, né? E até que um dia, alguém se atreveu a enfrentar esse Golias, né? E essa pessoa foi exatamente quem? Quem foi, gente? Davi, amém? Se Vamos ficar ligadinho que eu vou fazer umas perguntinhas tá? foi exatamente Davi quem que não conhece a história de Davi tem alguém aqui que não conhece eu lembro muito bem eu sou de origem assembleiana né louvo a Deus por isso né não tenho vergonha de dizer isso né Tenho orgulho de dizer e eu lembro muito bem que quem era da Assembleia, não sei se o bispo Maurício participava do infantil. Quer dizer, é, o infantil era bem ralinho, né? A gente não tinha toda essa estrutura, né? Mas eu aprendi um... Hoje eu estava estudando a palavra e me veio o corinho que eu aprendi. Que falava sobre Davi. Era uma vez um pastorzinho que se chamava Davi. Ele era muito pequenininho, mas honrava o Senhor algumas, uma, alguma coisa assim... Uh, e eu comecei a lembrar, e eu comecei a me alegrar, né, de ver como é importante a gente aprender já os princípios desde pequenininho, né, a palavra do Senhor fala, instrua a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, vai se desviar dele? Não, não vai se desviar, e eu louvo a Deus porque eu fui, nasci num lar evangélico, isso não quer dizer que isso me leva a caminhar com Deus. Eu tive a minha experiência, mas eu fui ensinada nos caminhos do Senhor e tive a minha experiência com o Senhor, né? Então, esse Davi, ele era pequenininho. Ele era um jovenzinho. Ele era ruivinho, bonitinho, né? Se você pusesse o Davi perto do gigante Golias, ele sumia. Você imagina um rapazinho perto de um homem de 2 metros e 90. Mas... Davi, ele já tinha tido experiências poderosas com o Senhor, por isso que ele não se intimidou, por isso que ele não se conformou em ver o atrevimento desse Golias contra o povo do Senhor, amém? Por isso que ele falou assim, olha, pode parar, eu vou derrubar esse Golias, mas não na minha força, na força do Senhor, amém? Você como igreja do Senhor, você também tem que ter essa visão, que humanamente você não vai conseguir derrotar os teus inimigos, mas o Senhor vai à tua frente, o Senhor peleja por cada um de nós, você crê nisso nessa noite? Amém? Bom, o que, que nós vamos aprender aqui? Através da vida de Davi, nós vamos aprender cinco chaves presta atenção, se você quiser anotar se anota, né, para depois você estudar na tua casa, nós vamos aprender cinco, cinco chaves para que nós possamos enfrentar e vencer os obstáculos da vida, foi como eu falei para vocês no início, quando eu dei a introdução sempre nós vamos ter né, mas vai depender da nossa postura, o próprio Senhor falou é, Jesus no mundo tereis aflições mas desanimem mas tem de o quê? Bom ânimo. Amém? Então, a primeira, primeira chave que você tem que sair daqui aprendendo. Todo gigante que se levantar, ele vai ter que ser enfrentado. Amém? Muitas vezes nós queremos fugir dos problemas. Nós temos medos de enfrentar, de enfrentar é, os obstáculos. Né? Nós não podemos deixar de enfrentá-los. Então, agora vamos... Novamente lá para o versículo 32, capítulo 17, 1 Samuel 32. O que que fala lá? Olha, Davi disse a Saúl, Davizinho, né? Saul ninguém pode ficar com o coração abatido por causa desse homem, desse filisteu. Teu servo lutará com ele. Ele tomou uma postura. Davi não se conformava em ver todos angustiados, Israel inteiro estava angustiado, estava preocupado, estava temorizado. Mas ninguém fazia nada para resolver o problema. E muitas vezes nós também vivemos situações que não tomamos postura, só reclamamos, né? Não, não, não buscamos diante de Deus uma solução para resolver aquela situação, aquela diversidade que vem sobre nós, né? Nem sequer tentamos, né? nem passa pela nossa cabeça e fala, não, eu não vou me conformar. Simplesmente nós nos conformamos com aquele pr problema e levamos com a barriga, como se fala por aí. Né? Mas Davi, ele falou, não, não vou me conformar. Né? Quando existe uma circunstância diversa, um obstáculo, né? nós não podemos simplesmente olhar para aquela situação, chorar diante dele, nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos agir. Vocês concordam comigo? Tem gente que só chora, só reclama, é, quer se sente em autocomisseração. Estou falando certo? Palavra certa? Que me deu um branco agora. É autopiedade, quer que todo mundo tenha dó. Isso daí não vem do Senhor, amém? se você tem vivido isso na tua vida, repreenda em nome de Jesus, amém? Você não pode se sentir sozinho, você não pode se sentir que, com pena de você, você tem que buscar uma direção no Senhor, e foi exatamente isso que Davi fez, né? É, nós não podemos temer os obstáculos, temos que enfrentá-los, diga assim comigo, Senhor, não temerei os obstáculos, vou enfrentá-los, na tua força, amém? Deus tem isso para você nesta noite bom, o que que acontecia? Golias, aparentemente era muito forte era ou não era? Né? além do tamanho dele com toda a couraça que estava sobre ele mas o resultado final não ficou constatado que ele não era tão forte né? por quê? porque uma pequenina pedra que Davi colocou na tiradeira foi o suficiente para que ele tombasse, para que ele caísse morto. E deixa eu te falar uma coisa. Quando enfrentamos os obstáculos, nós vamos descobrir, sabe o quê? Que eles não são tão fortes como nós acreditamos. Né? Eles não vão ser tão fortes. E hoje o Senhor pergunta para você, quais os obstáculos que há na tua vida, que não tem deixado você caminhar? Quais os obstáculos que não tem deixado que o teu ministério flua? Deus está fazendo essa pergunta para você Você tem que estar disposto a fazer algo Você tem que ter uma postura Como Davi teve, ele falou Não, eu não vou me conformar Os meus irmãos estão sofrendo A minha família está sofrendo E eu sirvo a um Deus vivo Você serve a um Deus vivo? Amém? Então esse Deus vivo, ele vai agir nesta circunstância Você crê nisso? Amém? Agora tem que haver uma disposição da sua parte, como houve da parte de Davi. Você tem que estar disposto a tomar uma atitude, né? Você não pode ficar, como eu já falei, reclamando, murmurando, se sentindo coitadinho, né? Você não pode permitir, é uma arma poderosa do inimigo, o desânimo, ele vai trazer desânimo na tua vida, né? E esse desânimo, se você se abrir por desânimo, o desânimo vai te dominar e Ele vai te trazer pensamentos negativos então em nome de Jesus né? expulsa todo o desânimo para que a glória do Senhor se manifeste na tua vida, amém? outra coisa que eu quero que você saia daqui na... e com essa gravação na tua mente se você é capaz de enfrentar os obstáculos Deus vai te usar para grandes coisas amém? você deseja isso? eu vou repetir se você tomar uma posição e enfrentar os obstáculos Deus vai te usar para grandes coisas Foi exatamente o que nós podemos ver na vida de Davi Então a primeira coisa né? Primeiro, uh, primeira chave O que, que tem que ser mesmo? O gigante tem que ser enfrentado, amém? A segunda chave Não ouça a voz dos incrédulos O que, que é uma pessoa incrédula? Quem sabe? Pode falar. Nós estamos. Oi? Crer de forma errada. Exatamente. É uma boa definição, crer de forma errada. Crer de forma negativa. Ele não consegue enxergar o sobrenatural de Deus. Ele olha para ele e fala: Não, eu não vou conseguir. Eu não vou. Eu sou muito pequenininho, eu sou incapaz. Ele crê. Que ele é incapaz, exatamente, de crer de forma errada. né, E eu creio que cada um de nós sempre vamos encontrar incrédulos quando nós estamos passando por obstáculos. Vocês concordam comigo? Sempre você vai encontrar alguém que fala: não, não vai dar certo, desiste. Não, imagine, é, é muito. Como que é aquele ditado que fala? É muita areia para minha carroça? É assim? O meu caminhão. Né? Não, diz O que que é? <risos> é eu estou <tô> muito retrógrada <risos> Desculpa, é que me deu um branco né? Para o meu caminhão, claro Então O é... que que acontece? As pessoas incrédulas São pessoas uh, Negativas Pessoas pessimistas Pessoas frustradas Pessoas que não conseguem confiar no Senhor, versículo 33, veja lá, e Saul nós podemos dizer que ele era um incrédulo, porque quando Davi falou que ele iria lutar contra Golias, olha o que que Davi falou para Saul. aliás, olha o que que Saul falou para Davi, Davi você não tem condições de lutar contra este filisteu? Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Olha só. Em vez disso, Saul era o rei ainda, né? Mas ele já tinha sido, né? Deus já tinha dado um, chega pra lá nele. Por isso que ele falava essas coisas. Se você voltar lá um pouquinho antes, você vai ver que ele já estava numa outra, sabe? Ele já estava com o coração dele incrédulo, Por isso que ele falou isso para Davi. Né? O que, que acontece com as pessoas negativas? Infelizmente, elas têm a virtude de contagiar a outros. Né? Elas vão contagiar. E assim era Saul. Ele era um homem negativo, pessimista, que tentou influenciar Davi, não positivamente, mas negativamente sempre vai haver pessoas, né, que vão tentar, como eu já falei, que nós desistamos, né, de enfrentar os obstáculos, mas nós temos que aprender a reconhecer e a não dar ouvido para os incrédulos, vocês concordam comigo? Por quê? Vou te dar algumas é, razões, o incrédulo, ele conhece a palavra, vocês concordam comigo? Saúl conhecia a palavra, mas não a praticava. Então não adianta nada. Tem muita gente que está caminhando com o Senhor há 40, 50 anos, conhece a palavra de Gênesis, Apocalipse, mas não pratica a palavra, não tem valor nenhum. A palavra do Senhor é para ser praticada, amém? Amém? Então, repetindo, o incrédulo, ele conhece a palavra, mas não a pratica. Então, não tem nada a ver. Outra coisa, o incrédulo... Ele é dominado pelo medo e não pela fé. Vocês concordam comigo? Era o que estava no coração de Saul. No coração de Saul havia um medo, havia uma insegurança. Ele queria passar isso para Saul, mas não tinha fé. Ele não conseguia enxergar que Deus poderia agir através da vida de Davi. Mesmo que Davi fosse aquele rapazinho bonitinho, todo dengoso, todo fraquinho. Ele não conseguia enxergar isso e o incrédulo, ele também ressalta as circunstâncias, ele só olha para as circunstâncias ele não olha para o sobrenatural do Senhor, e quantas vezes, eu quero te perguntar agora, você tem andado dessa forma, você tem se posicionado como Saul? quantas vezes você tem perdido de viver o melhor do Senhor, porque você não tem aberto o seu coração para confiar no Senhor tá você conhece um Deus vivo amém? O Deus que você conhece é um Deus Todo-Poderoso. Amém? Então nós temos que confiar na palavra do Senhor. Nós não podemos abrir espaço no nosso coração para a incredulidade. Né? A incredulidade vem de onde? Quem que coloca a incredulidade no nosso coração? Satanás. A incredulidade não vem do Senhor. O medo não vem do Senhor. Então hoje você precisa sair daqui... Com o teu coração limpo de toda incredulidade, para que você veja o agir do Senhor na sua vida. Você crê nisso? Amém? Eu quero fazer agora umas comparações com Saul e Davi. Saul, né, o rei Saul, ele só via o humano, ele conseguia ver só o humano, a parte humana. Mas Davi, ele enxergava o espiritual. Amém? Como você tem vivido? Você tem vivido só olhando humanamente e os teus olhos têm enchi, sido enchi, visto? Nos seus olhos, a tua visão tem sido uma visão espiritual. Você tem que começar a mudar o teu caminhar. Se você continuar andando humanamente, você não vai ver o agir de Deus. Saul ele só via a lógica. O que, que a lógica faz? Né? Davi, o que, que ele via? Ele via o poder que há no nome do Senhor. Amém? O nome do Senhor é poderoso, amém? Você crê nisso? O nome de Jesus é poderoso, vocês conhecem esse cântico? Amém? No nome do Senhor há poder, amém? A palavra do Senhor diz que diante do Senhor todos os joelhos se dobrará, porque ele é um Deus de poder, aleluia, amém? Bom, Saul, né, ainda continuando falando mais um pouquinho, ele via Golias como um gigante invencível ele achava que ninguém ia poder vencer Golias mas Davi, ele via Golias como um incircunciso vulnerável amém? você crê nisso? comece a enxergar como Davi enxergava é como eu falei para você Davi, ele já havia sido rejeitado pelo Senhor por isso que ele tinha essa, essa postura esse, esse posicionamento esse posiciona posicionamento amém? ó, oh, deixa eu te falar uma coisa quando alguém vier quando alguém vier com o espírito de Saul você não vai dar atenção, você vai repreender, amém? você vai falar em nome de Jesus eu não vou ouvir, você vai declarar o Deus que eu sirvo é um Deus vivo e ele vai agir sobre este obstáculo sobre esse problema em nome de Jesus, você crê nisso? amém? Bom, nós já falamos né, de duas situações, vamos falar da terceira, terceira chave, confiar no Senhor, versículo 34 a 37, o ventilador aqui está virando tudo as minhas páginas, capítulo 17 é o que nós estamos, versículos 34 a 37, vamos ver, a confiança no Senhor, Acompanhe aí comigo, que fala exatamente o seguinte, Davi entretanto disse a Saúl, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão, um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso. Você viu Davi chamando esse, o Golias de incircunciso. Será como um deles. Ele estava comparando, porque Davi já tinha tido experiência de ter matado um leão, de ter matado um urso. Então ele estava comparando Golias. Vai ser desfeito, vai ser é, destruído, como quando eu matei um como, como quando eu matei um urso, como eu matei todas essas feras. Né? Por quê? Porque ele desafiava o Deus vivo de Israel. Né? versículo 37, O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Olha, havia no coração de Davi uma certeza que o mesmo Deus que havia estado com ele na frente daquelas feras estava com ele nessa luta contra o filisteu. Vocês veem a importância de nós podermos passar por experiências anteriores? Quando eu estava ministrando sobre nós trazermos a memória, aquilo que nos dá esperança, é um versículo que eu amo muito. Quando eu passo por dificuldades, eu lembro, eu começo a puxar lá atrás. Eu falei, puxa vida, olha lá atrás, aconteceu isso, isso, isso. E Deus me deu vitória. É isso que você precisa ter no seu dia a dia. Quando vier situações que você acha que não vai vencer, começa a trazer na tua memória aquilo que Deus já fez, amém? Você está entendendo isso nessa noite? Se você fizer isso... Deus vai se manifestar com poder e grande glória. Amém? Amém mesmo? Vocês estão muito murchos, tá? Vocês têm, que, vocês têm que crer, vocês têm que receber essa palavra. Eu estou recebendo de uma forma tremenda e poderosa. Amém? Porque se você não recebe aquilo que Deus tem para você, você vai sair daqui da mesma forma. Vai chegar amanhã... O que, que vai acontecer? Vai vir os obstáculos, vão vir as dificuldades e você vai sucumbir. Você quer isso? Você quer sucumbir? Ou você quer sair em vitória? Amém? Então é hora de você trazer à memória tudo aquilo que pode te dar esperança. Amém? Então, é, como eu falei, é, para enfrentar os obstáculos, nós temos que confiar não na nossa força humana. Se você confiar na sua força humana, você vai cair, você tem que confiar no Senhor, você tem exercitado a sua confiança no Senhor? O que que Paulo disse lá? Tudo posso naquele... Você crê nessa palavra? Tudo você pode no Senhor, porque é Ele que te fortalece, não é você que vai, ser, que, que vai usar a tua força, mas você vai usar a força do Senhor, amém? E em Cristo nós podemos enfrentar qualquer situação você crê nisso? em Cristo nós podemos encontrar soluções e saída para cada obstáculo. você crê nisso também Davi ele havia enfrentado como nós já falamos aqui as férias porque sabia que deus estava com ele e essa mesma fé agora dava coragem para ele enfrentar Golias né Davi havia aprendido o que que não há dificuldade que não se possa vencer amém então deixa essa palavra entrar no teu coração nesta noite. Né? É, Davi não tinha nenhuma dúvida Que Deus lhe daria Respaldo né? Porque ele já tinha tido experiências Anteriores né? Então eu quero te falar uma coisa Nessa noite, Deus tem saída Para a situação que você está passando Talvez que aos olhos humanos Não tenha saída né? Chega uma hora que não tem saída Mas você tem um Deus que vai à sua frente Você crê nisso? Você tem um Deus que abre portas aonde não existe Você crê num Deus que é poderoso para fazer além daquilo que você pede Você crê nisso? A palavra do Senhor diz que Aquilo que não subiu ao meu coração Aquilo que meus ouvidos não viram Aquilo que meus olhos não viram É o que o Senhor tem preparado para aqueles que usamos O Senhor tem isso para você Amém? Creia nisso em nome do Senhor, eu vou correr aqui que eu estou de olho ali, uh, Deus quer te ensinar uma coisa nesta noite, Ele quer que você veja o problema como uma coisinha pequenininha, coisa insignificante, e que você veja o Senhor como o grande e poderoso Deus, amém? Então, veja o teu problema como uma vírgula, como uma coisa rasteira. E veja o Senhor como um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que vai agir nesse obstáculo de uma forma poderosa. Amém? Quarto sinal que Deus quer marcar a tua vida nesta noite. Né? Ah, peraí, deixa eu dizer mais uma coisa, finalizando: da confiança em Senhor. Você só pode pensar dessa forma, crer dessa forma. Pela fé, né, e agora eu quero te perguntar, você tem andado por aquilo que você tem visto, por aquilo que você tem ouvido, por aquilo que você crê no Senhor Deus? A palavra do Senhor diz que nós não andamos por aquilo que vemos, por aquilo que, que escutamos, mas nós, queremos por, nós andamos por aquilo que cremos. Então comece a andar por aquilo que você crê, para que a glória do Senhor se manifeste. A palavra do Senhor fala, se, clê, se creres, verás a glória do Senhor, amém? Quarta, quarta situação, acredite em seu potencial e nos recursos que Deus te deu. E nós vamos ver isso no versículo 38 a 40, eu não vou ler. Por quê? Porque Davi tinha, além da sua fé que ele tinha no Senhor, ele tinha certeza que ele poderia vencer o Filisteu, né? Essa fé era tão grande que não havia dúvidas, não havia incerteza, não havia questionamento, só havia uma certeza. Deus vai me dar vitória diante desse incircunciso. Amém? Deus espera... Que cada um de nós creia que ele vai nos usar. Amém? Você não foi gerado para ser uma pessoa derrotada, uma pessoa insegura. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 139, é um Salmo... É, todos os Salmos são lindos, mas eu sou apaixonada pelo Salmo 139. Ele fala que... Antes mesmo de eu ter nascido, de você ter nascido, o Senhor já havia escrito todos os nossos dias, amém? Será que foram dias de desânimo? Dias de derrotas? Dias de fracasso? Dias de desespero? Não, foram dias de alegria, dias de conquistas, amém? Por isso que é importante você tomar posse da palavra do Senhor. Você precisa começar a ler mais a palavra. Talvez você nem conheça, ou você só conhece o Salmo 91. Amém? Levanta sua mãe e diga que sim, Senhor. Eu creio na tua palavra. E eu recebo esta palavra esta noite. Em nome de Jesus. Amém? Não deixa a tua mente fica vagando tem gente aqui que está com a mente vagando em nome de Jesus, repreenda repreenda toda devagação. divagação receba essa palavra nesta noite em nome de Jesus, amém? o Senhor está falando com você não perca essa oportunidade que Deus te deu nessa noite para que você saia daqui fortalecido com posturas novas, amém? então, você vai chegar hoje na tua casa ou amanhã, se possível leia o Salmo 139 e veja aquilo que Deus fala a respeito de você amém? ele fala que antes mesmo que a palavra saia da nossa boca, ele já sabe que nós vamos falar, o que que ele é? ele é um Deus soberano, onisciente, onipresente, onipotente ele é um Deus que, que já escreveu tudo aquilo que você ia passar né? não importa que você está passando por essa dificuldade mas o Senhor vai te dar vitória em nome de Jesus você crê nisso? amém? olha, tem pessoas que creem que Deus pode fazer grandes coisas, mas não através delas, né? E Davi não tinha essa certeza. Davi sabia, olha, Deus vai fazer grandes coisas, mas vai ser através de mim. Nessa noite tem que sair daqui com essa certeza. Deus vai me usar para realizar grandes coisas no meio da minha família, no meio dos meus amigos, lá no meu trabalho. Eu vou ser um profeta do Senhor, amém? Deus tem isso para a tua vida. É... E por que, que essas pessoas muitas vezes, né? Elas creem que o Senhor vai fazer grandes coisas, mas acha que não vai ser por meio deles. E agora eu te pergunto, quem que vai enfrentar os teus obstáculos? Vai ser a tua mãe? Vai ser o teu pai? Vai ser o teu amigo? Não, vai ser você mesmo. Você vai chamar alguém para enfrentar esses obstáculos? Não. Davi enfrentou os problemas. E a, a exemplo de Davi, comece a se levantar e enfrentar os seus problemas. Ele estava identificado com a nação dele, Davi. Ele não podia continuar olhando mais e vendo a nação daquele jeito. Né? ele sabia que podia enfrentar a situação, hoje você tem que saber você tem que sair daqui sabendo eu vou enfrentar este obstáculo em nome de Jesus e eu vou ver Deus agindo de uma forma poderosa, você crê nisso? amém olha quase terminando, eu tô ligada ali tá, não fica preocupado não que eu tô é pouco tempo, eu não gosto de, eu tô pulando algumas coisas a gente fica assim, né, porque amanhã é sexta-feira se fosse sábado eu ia realmente, né, me esticar um pouquinho mais mas amanhã é sexta né, todo mundo tem trabalho, entendeu é, bom, o é... que que aconteceu com Saul? Saul, por ele não estar com o coração aberto por Deus, ele já tava numa outra, numa outra fase né, já tinha um espírito maligno já havia se apostado de Davi de Saul, aliás, desculpa ele estava longe do Senhor como muitas vezes o inimigo quer que nós ficamos o que, que ele fez? olha só a cabeça de Saul ele falou, Davi eu vou te dar a, a armadura humana para você colocar mas Davi ele colocou e não conseguiu nem andar você viu aqui comigo o né, que, que, que aconteceu? ele falou assim Davi, ou oh Saul, eu não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Davi recusou e tomou o que ele conhecia. O que, que Davi conhecia? O que, que Davi era mesmo? Pastor do quê? De ovelhas. Quais, as, quais eram as armas que Davi tinha? Ele tinha uma funda que, com certeza, eu acho que... Se eu tiver, tiver outro termo, vocês me corrijam. A funda significa mais ou menos, o, o bispo sabe bem, né? Como chama? Stilingue? Stilingue, estou certa? Vocês lembram, na nossa época, quem é mais ou menos da minha idade, né? Você não é, então... É, a Gina não é, claro. O bispo é, o bispo Maurício, né? Faz tempo, né? <risos> Olha, eu lembro dos meninos, acho que até eu também usei estilingue era tão gostoso, né? A gente não tinha internet, não tinha nada, brincava de roda, brincava de queimada, ah, brincava de esconde-esconde, como eu sinto falta, né? Hoje eu me preocupo a ver os nossos filhos, nossos netos, só na, ta, 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 Até os adultos também, né? Não vivem o que nós vivemos, né? Então, é, Davi simplesmente, ele usou o que ele tinha, uma funda e cinco pedrinhas, né? isso foi o suficiente não precisou mais nada para ele enfrentar o obstáculo que era exatamente chamado Golias né outra coisa que você tem que sair daqui aprendendo o seguinte deus ele não te usará com o que você não tem amém ele não vai te usar ele não vai te pedir o que você não tem também não né Deus sempre nos usa e nos pede aquilo que nós temos amém tem essa certeza por isso, quando você nega a Deus algo que Ele te pede, nós não vamos ter desculpa. Deus nunca vai pedir para você fazer além daquilo que você tem. Né? Porque Ele sabe o nosso limite, Ele nos conhece. Ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Né? Lá na multiplicação dos pães e dos peixes, quando Jesus exercia o seu ministério, né? naqueles três anos, como que foi feita aquela multiplicação dos pãezinhos e dos peixes? Foi só... Aquela pequena quantia né? Irrisoriamente Daria para alimentar aquela multidão? Não, mas foi o que Deus usou Ele não se preocupou Se era um pouco Se era irrisório Mas a partir daquele pouquinho Deus multiplicou Saia daqui com uma certeza Deus tem multiplicação Para a tua vida, amém? Amém? Deus tem multiplicação para cada área da tua vida É só você se dispor e falar Senhor, é isso que eu tenho porque é dessa forma que eu vou experimentar o milagre do Senhor. É, como alguém pode progredir e vencer se não crer que pode? E o inimigo, ele vai trazer esse medo no nosso coração. Você não pode, você não, não, não vai conseguir, né? Então, você vai repreender isso em nome de Jesus. Tem pessoas que já começam o dia profetizando miséria, né? derrota, fracasso, medo, frustração e insegurança. Você já percebeu? Você tem que começar o teu dia profetizando o Senhor. Esse dia vai ser um dia abençoado. Aleluia! Vai ser um dia onde eu vou ver os milagres do Senhor. O Senhor vai ser o meu provedor. Jeová girei o Deus da provisão. Você quer viver isso? Amém? vai ser Jeová Rafa o Deus que vai me curar aleluia, Deus tem isso para você então comece a mudar a sua linguagem de manhã comece o teu dia agradecendo ao Senhor tem gente que levanta o dia levanta o dia levanta, se está chovendo o irmãozinho reclama se está sol, o irmãozinho reclama, se está nublado o irmãozinho reclama para com isso comece o dia agradecendo, independente se está frio, se está calor, se está chovendo, fala Senhor, muito obrigado, porque eu estou viva eu estou recebendo o dom da vida sabe, quantas pessoas est estão dando tudo para ter vida, pessoas que estão lá nos hospitais, em estados terminais, você tem o dom da vida, aleluia você tem o Senhor sobre você, por isso é, mude o seu linguajar né, comece a profetizar a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho. Você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? É, confie que tudo você pode no Senhor. Não na tua força, você pode tudo no Senhor. Confie e creia. A palavra do Senhor fala que nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Você é linhagem escolhida do Senhor? A palavra do Senhor fala que não fomos nós... Que escolhemos ao Senhor, mas Ele nos escolheu, você crê nisso? Amém? Olha como é tremendo saber que Deus nos escolheu, né? É, nós somos real, sacerdócio, nós somos nação santa do Senhor confie que você é um escolhido de Deus para vencer, amém Deus te escolheu para você vencer cada obstáculo cada problema, em nome de Jesus eu vou só fazer uma ilustração é, o que que acontece quando um carro está sempre com o motor limpo quem sabe os motoristas sabem não sabe Dani, quando o seu motor está sempre limpinho, o que que acontece se ele ficar sujo, o que acontece ele perde o quê? A potência Como que você não sabe? É que você, você não lembrou, né? O motor limpo de um carro Ele sempre vai ter uma potência o quê? Maravilhosa Vocês concordam comigo? Vou fazer uma comparação Assim também Assim também Vamos comparar Uma mente livre De pensamentos negativos Ela vai proporcionar um poder tremendo Sobre as nossas vidas, amém? Você crê nisso? Amém? Amém? Vocês concordam comigo? Né? Olha, o que faremos com os obstáculos está determinado pela nossa atitude mental. Vocês concordam? Tá? Quinta coisa, esteja determinado a vencer. Que você vai ver isso lá no versículo 48 a 51. Diz que Davi agiu rapidamente. Né? Ele não ficou esperando, ai, ah, será que eu vou conseguir? Ai, ah, agora, deixa eu sentar um pouquinho para pensar, será que é isso mesmo? Será que é verdade? Será que meu coração não está me enganando? Será que o Deus que eu sirvo, ele vai na minha frente? Ele não ficou pensando essas coisas como muitas vezes a gente fica pensando. Será que é da vontade de Deus que eu vá vencer o Golias? Que eu enfrente esse Golias? não, ele não ficou inseguro ele não ficou pensativo, ele foi mais rápido que Golias ele não deu nenhuma chance para Golias vir contra ele, é tão verdade que depois você vai ler o capítulo 17 inteirinho lá na sua casa, estou terminando lá na sua casa e você vai ver cada detalhe, você vai estudar eu vou, tô pedindo isso para você porque é, aqui na igreja não, não deu tempo, né? o tempo também não dá mas você estuda, você vai pegar versículo pro versículo e vai entender como que aconteceu isso né? Davi tinha a certeza né, que Deus estava com ele Davi tinha Deus ao seu lado, mas também ele atuou com inteligência Você sabia que Deus te dá inteligência? Amém? Para que os planos dele possam ser executados através da tua vida? Você é um filho de Deus com inteligência, amém? Você crê nisso? Nós somos inteligentes, nós somos servos do Senhor se você acha que você não é você repreenda, fala Senhor eu sou inteligente em nome de Jesus havia inteligência na vida de, de Davi ah, nós podemos ter Deus muitas vezes e agir com negligência né? e nós vamos colocar a perda, tudo aquilo que ele vai fazer por nós, e não foi o caso de Davi ele usou a inteligência, então não seja negligente né? busque inteligência diante do Senhor e aja dentro daquilo que Deus já designou para tua vida Davi agiu com determinação né? Ele teve os elementos necessários, Davi não perdeu tempo, não ficou pensando, vou, não vou, vou sentar, vou descansar um pouco, vou tomar uma água, vou esperar para ver se o Golias vem na, na minha direção, não. Ele foi na frente, né? ele não perdeu tempo, Davi não perdeu a sua fé, ele não vacilou, tem muita gente andando, com a sua fé vacilando, um dia ela crê, outro dia ela não crê. Um dia ela sente o amor de Deus, outro dia ela sente que Deus não gosta mais. Deus é um Deus imutável, Ele não se move por aquilo que você faz. Vocês concordam comigo? ele não se move por aquilo que você faz ele é um Deus de amor, ele não muda nós mudamos um dia você trata bem uma pessoa outro dia você quer conversar outro dia você não quer, outro dia você gosta outro dia você é simpático, outro dia você é arrogante Deus e o caráter dele é imutável ele é um Deus de amor, ele não age por aquilo que nós fazemos ele age pelo amor dele, amém? você crê nisso nessa noite? amém? Havia essa certeza no coração de Davi. Né? Por isso que ele não permitiu que Saul tirasse a motivação do coração dele. Ande diante do Senhor com a motivação certa. Não permita que os incrédulos, que os tomés tirem a motivação que há no seu coração. Por quê? Porque quando você permite que esses tomés, esses incrédulos tirem a motivação, você para no meio do caminho, você não consegue o seu caminho tá, então a pedra que Davi colocou na funda ou no no estilete estilete não estilete. olha, foi uma pedra certeira ele pegou cinco ele pegou cinco, mas só com uma só precisou uma pedra né, a pedra pegou exatamente na testa de Golias derrubou né, e ali acabou né Davi demonstrou com isso a sua det determinação Que é nos versículos 50 e 51 E depois lá no 51, só vou ler o 51 que fala né? Davi, depois que ele já estava jogado no chão né? Aquele bruta homens lá estirado, deitado no chão Diz que Davi foi lá Versículo 51 Correu, pôs os pés sobre ele, pegou a espada E cortou a cabeça do filisteu ele não só venceu o obstáculo Mas limpou, eliminou Golias para sempre Amém? Olha Aprenda outra coisa nessa noite É importante o que tem O que tem ocupado a tua mente O que, que tem ocupado a sua mente Será que são pensamentos negativos é, Pensamentos Que não vêm do Senhor Né? Deus quer limpar sua mente nesta noite. Davi, ele foi terminante com, essa, com esse agir dele, né? Assim cada um de nós também. Nós devemos ser determinantes, né? Nós devemos, é, como Davi... É, Tomar posição, não permitirmos ser vacilantes Ser pessoas medrosas, ser pessoas é, duvidosas que tem dúvida né? Nós devemos é, tomar posições, muitas vezes diante do pecado o, o, o satanás, ele traz muitas vezes situações pecaminosas na nossa vida Para que nós nos afastemos do Senhor né? e, e muitas vezes vem por situações que você não está enxergando Que são ciladas de, demoníacas para que você perca a comunhão, porque o pecado, ele nos afasta do Senhor, e você não pode viver afastado do Senhor, você tem que estar em comunhão com o Senhor, né? você, não pode, você não pode deixar que o pecado vença a tua vida, aos poucos ele vai entrando, você tem que matá-lo na cruz de Cristo, amém? Você tem que levar diante do Senhor, assim como, é, nós estamos fazendo essa comparação, como Davi fez com, com Saul? Uh, com, com o Golias, ele foi terminando, vamos acabar com isso além de você estar morto, eu vou cortar a tua cabeça Golias, é dessa forma que nós temos que nos posicionar em relação a muitas coisas que têm impedido o nosso caminhar em santidade com o Senhor se você está numa situação que desagrada a Deus, presta atenção olha só, o Senhor falando conosco não pense que você vai sair dela se você não tomar uma atitude é momento de você tomar uma atitude, se posicionar fala o Senhor eu estou desagradando a Ti. Eu, eu não estou em comunhão contigo. Eu quero me livrar dessa situação, mas você tem que ter essa postura diante do Senhor, né? Você tem que ter, tem que ter uma atitude terminante decisiva, para que essa atitude não te afaste do Senhor. Amém? São atitudes práticas, né, que nós precisamos ter para enfrentar os obstáculos. E como eu falei, a maioria de nossos obstáculos eles estão aonde? Na nossa mente né, então estou terminando, você já vai ficando até de pé por isso, fica de pé por favor é importante o que, o que ocupa a nossa mente, eu quero te perguntar o que está ocupando a tua mente hoje dia 12 de novembro às 22 horas como está a tua mente, como você ocupou a tua mente hoje, como foi o teu dia hoje, né o que que você tem deixado entrar na sua mente tem pessoas que todos os dias, como eu falei, enche a mente com pensamentos negativos. Se teu pensamento é que você não pode com obstáculos, você não vai conseguir mesmo. Se você já vê o obstáculo e fala eu "não vou conseguir", você não vai conseguir mesmo, né? O inimigo vai trazer muitas vezes a certeza no teu coração se você abrir esse espaço para ele que você é uma pessoa incapaz de progredir de ter êxito, de fazer coisas importantes, de fazer de, de conquistar de receber vitórias de viver algo novo do Senhor ele vai fazer isso ele vai tratar a dúvida e a incredulidade mas Deus ele tem uma outra realidade a tua vida amém? Filipenses 4,13 eu vou repetir fala aqui tudo eu e você podemos, no Senhor que nos fortalece Deus te fortalece nessa noite amém? amém? você crê nisso? encha sua mente deste pensamento, amém? e agora, o último versículo Filipenses 4 8, nós já vamos orar esse versículo também é tremendo que fala exatamente o seguinte Filipenses 4 versículo 8 finalmente irmãos tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelência ou digno de louvor, pense nestas coisas, amém? Então hoje é dia de você começar a tomar posicionamentos novos, para que você possa enfrentar obstáculos que você parece que não vai conseguir, Deus tem algo novo para a sua vida. Feche os seus olhos... Comece a meditar agora, faça uma reflexão, qual tem sido o teu posicionamento? Para onde você tem olhado? Você tem andado por aquilo que você tem visto, por aquilo que você tem ouvido ou você tem confiado no Senhor? Deus tem algo novo para a tua vida, ainda para essa semana, creia nisso essa é a situação, esse é o obstáculo esse problema que você está enfrentando entregue nas mãos do Senhor deixa o Senhor te dar saídas, Ele tem saídas Ele vai te mostrar não fique desesperado não fique ansioso não fique inseguro Deus, Ele está fazendo coisas novas Ele é o Deus do novo o Senhor falar a palavra as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo Deus tem coisas novas para derramar sobre sobre a tua vida, sobre a tua família nessa semana. Coloca diante do Senhor essa situação. E eu quero que você ore agora. Essa situação que você está passando, que você acha que você não vai conseguir. Peça para o Senhor te dar estratégia. Fala, Senhor, eu me rendo a Ti nesta noite. Eu vou viver o Teu sobrenatural. Aleluia. Eu vou viver os Teus milagres. Deus está fazendo isso. Comece a orar agora. Mas ore com certeza, com fé comece a orar, comece a abrir a tua boca e comece a declarar, que esta palavra que o Senhor ministrou na tua vida, ela vai acontecer você vai viver esta palavra em nome de Jesus, aleluia pai, nós te louvamos pai, eu quero te louvar porque tu és um Deus grande, tu és um Deus vivo, tu és um Deus que vai à nossa frente, aleluia tu és um Deus que peleja por cada um de nós, eu quero orar agora pai, por situações que estão na vida dos meus irmãos, situações situações humanamente impossíveis, que muitas vezes têm tirado a força, têm trazido desânimo, têm trazido incredulidade, situações que muitas vezes não têm deixado de enxergar o teu agir, mas eu quero de declarar sobre a vida dos meus irmãos o teu agir de uma forma poderosa, meu Pai, seja qual for a situação, seja qual for o obstáculo, usa a vida dos teus servos, assim como o Senhor usou a vida de Davi com aquilo que ele tinha ah Pai, começa a usar os teus servos que eles comecem a enxergar o teu agir, Senhor tira a venda dos olhos, tira as escamas Pai, tira a incredulidade, tira o medo tira a insegurança, começa a agir poderosamente, Pai, limpa a mente, há pessoas que estão com medo, há pessoas inseguras, meu Deus a ah, tua palavra diz que o Senhor não nos deu um espírito de medo nem de covardia mas de poder, de moderação eu declaro essa palavra na vida dos meus irmãos receba nesta noite poder autoridade do Senhor ah, comece a caminhar, comece a tomar posse daquilo que o Senhor já fez o Senhor já declarou a vitória sobre a tua vida, comece Comece a agir, não se intimide, mas comece a caminhar. Abra os teus olhos, não caminhe por aquilo que você está vendo. Mas caminhe pela certeza que o Senhor já está agindo. Que o Senhor é um Deus grande, um Deus poderoso. Um Deus que faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Receba esta palavra na tua vida, no teu coração esta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.